0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Iago Rodrigues. E, mais uma vez, estamos aqui apresentando esse belíssimo podcast. É, queria agradecer a minha amiga Estela, que apresentou alguns episódios aí atrás. Eu estou com uma tosse que já dura dois anos nessa cidade de São Paulo, que eu não sei como curar, mas agora estamos bem, estamos aqui de volta. E hoje vamos receber a presença da Júlia Aquino e vamos conversar sobre diversidade e inclusão. Júlia, muito obrigado por aceitar esse convite de trocar essa ideia aqui com a gente.
1: Oi, Iago. Oi, todo mundo. Eu sou Julia Aquino, mais conhecida como Chu nas redes sociais. É, eu sou uma mulher preta, com deficiência, lésbica, é, periférica. Então, aí já se assim, enquadra vários recortes né, sociais. Aí, é, a diversidade é em cheio na, na minha vivência. É, sou estudante de psicologia. E, e eu atuo nas redes sociais falando sobre é, vidas de pessoas com deficiência, né, vivências de pessoas com deficiência, é, enquanto uma mulher com deficiência, lésbica, preta, né, é, e, e é isso, assim, é isso que eu posso falar, eu sou criadora de conteúdo nas redes sociais e estudante de psicologia,
0: é isso, galera. Fica aí, hoje a gente vai trocar uma ideia. Antes de nós entrarmos de cabeça no assunto, é muito importante falar que o podcast Papo Preto é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo. Se você ainda não conhece, está em todas as redes sociais, tem o nosso site também. Vá lá conhecer e apoie a Mídia Negra Independente. Nós temos um plano de assinaturas que você pode ir lá conhecer e com 5, 10 reais você consegue... Apoiar esse trabalho aqui incentivar a gente a continuar criando e levando conteúdo para vocês. Júlia, é, eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua vida. Hoje nós vamos abrir o um livro aqui. <risos> Primeiro, você é de que lugar do Rio de Janeiro? E quando você começou a falar sobre essas pautas na internet? porque você vive isso todos os dias. Mas quando você decidiu falar? Ó, eu hoje quero começar a falar sobre isso nas redes.
1: Então, eu sou daqui do centro do Rio de Janeiro, né, apesar de, de, de acharem, né, de, ah, privilegiada por morar no centro, né, onde tudo acontece, é, eu sou uma mulher é, periférica, assim, eu sou baixa renda, né, moro num bairro pobre aqui do centro e tô no corre, né, tentando conquistar o meu, meu espaço, né, minhas realizações. E, e tudo começou meio que de uma angústia, assim, de, de não, me, não me ver, né, dentro das, das, das redes sociais, dentro dos perfis que, que eu seguia, que eu acompanhava, né. Eu sentia essa falta de representatividade nesse, nesse campo, né, da criação de conteúdo. E, e, e também é, uma falta, assim, de de sentir que alguém me entendia. Então, eu pensei que, de alguma forma, também, exist é, também estivesse outras pessoas que estivessem sentindo a mesma coisa que eu. Né? Essa falta de, de representatividade, é, essa angústia de, de não se ver é, e, e não ser falado assim da, da, de vivências parecidas com a minha. E também porque... Eu comecei, na verdade, não foi nem com o meu perfil pessoal, foi com o meu perfil Milita PCD, em 2019. Ele era é, para falar sobre vivências, mas com um cunho mais militante, é, porque eu senti que faltava muita informação é, sobre a pauta PCD e, e nesse sentido assim, mais político, né, mais militante. E aí eu comecei a, a falar ali meio que sem pretensão nenhuma de, de, de crescer e, e ser algo grande, mas assim, de, de realmente é, furar bolhas, né? De alcançar não só outras pessoas com deficiência que tivessem a vivência parecida com a minha, mas também de pessoas sem deficiência que, de alguma forma, é, não entendiam muito bem a realidade de pessoas com deficiência, porque é, eu sentia que as pessoas que conviviam comigo há pouco tempo ainda tinham uma imagem muito distorcida do que eram as pessoas com deficiência. Ainda tinha aquela imagem né, da pessoa com deficiência que fica em casa, que né, é, é, tem uma vida assim pacata, uma coisa que quase é, é, não existe. Assim, né? Existe, mas que existem outras outras vivências também de pessoas com deficiência que têm a vida totalmente ativa e é, corrida, né? Então, foi meio que que nessa implicação que eu criei o Milita em 2019, e a partir daí é, foi surgindo também uma demanda é, externa de eu criar um conteúdo próprio, enquanto Júlia Aquino, não enquanto Milita PCD, porque enquanto Milita, eu estava falando é, como se fosse uma comunidade né, de pessoas com deficiência, digamos. Eu estava falando sobre pautas importantes, estava falando sobre assuntos que estavam é, aparecendo naquele momento, que eu achava que era urgente e tudo, mas estava aparecendo essa demanda de eu, enquanto Júlia, falar sobre minhas vivências também, né? As minhas subjetividades e tudo mais. E aí foi isso, assim, na pandemia, realmente eu encarei isso de frente e falei vamos embora é, é isso é, as pessoas sempre falavam que de certa forma eu tenho uma facilidade de me comunicar e, e passar de uma forma é, bacana é, é, as mensagens né de uma forma acessível também porque isso é muito importante né as pessoas entenderem aquilo que você quer passar e foi foi assim, assim é, da pandemia para cá digamos
0: Legal, legal. E quando você começou a falar no seu perfil pessoal, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi a receptividade das pessoas que seguiam ali você, a interação do público. Hoje, qual o público que você alcança falando ali no seu perfil pessoal?
1: Olha, é... eu tive, eu tive até uma boa receptividade assim. Eu encaro que foi, foi tudo bem natural, assim, foi fluido. Né, foi acontecendo, não foi uma coisa, como eu falei, não foi uma coisa que eu planejei tudo certinho, tipo, é, eu não idealizava, não tinha um, um sonho enorme antes de, de ser criadora de conteúdo, foi uma coisa que aconteceu, mas aí eu fui gostando e, e eu acho que as pessoas também foram tomando gosto, assim, por acompanhar e tudo mais, é, e hoje, apesar de eu não ter tanta frequência, no meu perfil pessoal, assim, por questões é, pessoais de, de tempo e tal, é, eu sinto que as pessoas ainda ficam ali, sabe? Ainda tem aquela, aquela aquele carinho, aquela, é, aquele apreço, digamos, sabe? Elas ainda continuam ali comigo, é, algumas estão desde o início e tal, outras vão chegando e, e, e vão falando que, mesmo um pouquinho de, de, de mensagem que eu passo ali, elas já se sentem bem, já, já se sentem representadas e tudo. É, e eu acho que a maioria das pessoas que me seguem são mulheres, né? É, tem uma grande parcela dessas mulheres, são mulheres com deficiência, né? É, eu recebo bastante mensagem, assim, de, de é, meninas até... É, novinhas, sabe, tipo, 17, 18 anos, falando que é, se inspira de alguma forma em mim e tal, é, para tipo, correr atrás mesmo daquilo que quer e, e sabe, não, não desistir da faculdade, porque é difícil, né, chegar na faculdade tendo uma deficiência e permanecer nela e tudo mais. É, então, eu acho que eu posso dizer que o meu público... É assim, mulheres e, e, e pessoas com deficiência, é, principalmente as mulheres com deficiência, são as que mais têm essa interatividade comigo.
0: Legal, legal. E, e Júlia, a gente sabe que a pauta é preta hoje aborda diversos temas, só que eu queria saber de você se você acha que hoje a militância e os movimentos negros dão a devida importância para as pautas PCD. E como você enxerga isso? É, se você está nesse meio, como você enxerga quando esse assunto é citado, quando ele é abordado e se ele tem a importância devida dentro do meio?
1: Olha, para ser bem sincera, eu acredito que a pauta PCD ela ainda precisa entrar muito em vários recortes, assim, tanto né, no recorte de ra racial, no recorte de, de sexualidade, de gênero, né? É, ainda é uma coisa que não acontece é, quando as lutas vão falar so, sobre seus grupos e tal, ainda esquecem de pessoas com deficiência, ainda esquecem que existem pessoas com deficiência preta, pessoas com deficiência LGBTQIA+, pessoas com deficiência de gorda gorda, né? e por aí vai. E, e aí fica esse discurso meio que apagado, né, fica essa coisa aqui que não, é, que ainda não existe tanto, é, só que eu é, agora estou inserida em um, um grupo chamado VNDI, Vozes Negras com Deficiência Importam, é, que é um grupo de pessoas com deficiência preta, entendeu E a gente está é, tendo esse trabalho de, de, de se organizar né, enquanto, enquanto coletivo para realmente pensar é, melhorias para a gente e, e, e formas de luta mesmo, de estar de, de junto, de, de enfrentar as dificuldades juntos, porque é isso, é, a gente além de, de enfrentar o racismo, enfrenta o capacitismo também, né? É, inclusive por parte de outras pessoas pretas. Isso ocorre, isso acontece, entendeu? É, então, a gente está junto. É, a Lu é uma das responsáveis, a Luciana Viegas. E, e é muito legal assim, esse trabalho que a gente está construindo. Ainda está bem recente, mas é, tem, tem sede. A gente está criando grupos, né? Em vários estados, então, tem VNDI do Rio, é, VNDI de São Paulo, de Minas, entendeu? É uma coisa que está realmente ganhando forma e, e a gente já teve encontro também presencial é, para falar realmente sobre esse as nossas propostas nesse início, né? Então, eu acho que está começando a ganhar força assim esse movimento de pessoas pretas com deficiência e tomara que ganhe muita força é, daqui em diante porque a gente precisa demais estar é, tá junto né de, de pessoas como a gente assim né
0: verdade verdade é, a gente está em ano de eleição né Julia e a gente sabe que na época de eleição muitas pessoas abordam diversos assuntos e na sua visão você acha que os candidatos é, existe uma representatividade de candidatos que lutam e militam pela causa PCD ou não? E também o que você acha que poderia ser feito para que essa causa fosse mais citada e abordada nos discursos políticos e também nas pautas políticas?
1: Eu acho que o que, é, o, o que ocorre muito, na verdade, é que os candidatos eles usam é, da pauta de pessoas com deficiência para se promoverem. Eu acho que é isso que ocorre. E não é realmente uma vontade de, de fazer alguma coisa pela nossa luta, né? Pelos nossos direitos, pelas nossas conquistas. Eu acho que isso é o que fica, assim, para trás. É, eu vejo eles realmente usando a palavra pessoa com deficiência ou até a ah, portador de necessidade especial, que é, uma, que é um termo que não se usa mais, é, usando de forma e promover e, e para ganhar voto, entendeu? A maioria dos casos que eu vejo é isso. E eu acredito que o primeiro passo para é, políticos no geral ajudarem a gente é sentar com a gente e nos escutar porque nós somos protagonistas da nossa história, nós sabemos o que, que a gente precisa, as nossas demandas. Então, assim, é sentar com pessoas com deficiência, trazer para perto e falar oh, o, que, o que, que vocês precisam, sabe? É, trazer também para, tipo, é, tem muita pessoa com deficiência que também é, se engaja né, nesse meio político. Alguns vão para partidos que eu não concordo, mas, assim, são pessoas que, que é, têm deficiência e que, de certa forma, também entendem um pouco é, as nossas demandas. Então, assim, chama essas pessoas que, que, que têm essa aptidão, né que, que têm essa vontade de fazer parte de, de cargo político e, e desse meio político para estar junto, para colar, sabe? Para trabalhar ali, perto entendeu, e conversa também com outras pessoas com deficiência, que estão que na rua, que estão lutando, sabe, pelo, pelo seu corre e tal, tipo, eu acho que é sobre isso, sabe, eu acho que é sobre ouvir a gente, saber, é, escutar o que é que a gente precisa, o que que a gente quer.
0: É isso, é isso, e eu acompanho muito de perto a luta PCD, porque eu tenho uma irmã, né, que hoje, ela, esse ano, ela completou 15 anos, e eu acompanho essa luta da minha mãe desde quando a minha irmã nasceu, né? o quanto é difícil, o quanto tudo é muito cansativo, o quanto muitas das vezes o governo é negligente quando devia ser presente. Eu acredito que vem muito dessa tua fala de que eles não estão ouvindo as pessoas que precisam ouvir. Entende? Eles não sabem essa necessidade. Muitas das vezes quem está ali para opinar é uma pessoa que não convive, é uma pessoa que não tem essa necessidade, então ela opina da cabeça dela. E muitas das vezes essa opinião e esse argumento não funciona na prática. Então eu te entendo bem quando você fala que é preciso ouvir e trazer essas pessoas para perto. Júlia, infelizmente a gente está batendo aqui o final do nosso programa mas foi uma felicidade imensa conversar com você. E antes da gente ir embora, queria que você deixasse aqui as suas redes sociais, onde a galera pode trocar uma ideia com você e estar tá acompanhando o seu trabalho.
1: Ai, foi muito legal, de verdade, conversar com você. É, queria ter ficado mais, mas eu entendo que o tempo é curtinho. Mas foi ótimo trocar essa ideia. É, eu estou no perfil militaPCD, no Instagram. E arroba Xulia Aquino, com um X mesmo, Xulia Aquino. É o meu pessoal no Instagram. E também estou no Twitter, que eu converso é, com todo mundo, que eu falo besteira mesmo, porque né, eu sou ser humano, eu sou como qualquer outra pessoa. Eu milito, mas eu também falo besteira, falo meme. E é isso, é arroba com dois L's. Esse é o meu Twitter, e é isso. <risos>
0: Eu já estou seguindo, vou seguir todos lá já, hein? Me segue de volta. <risos>
1: <E> fala, <risos> tá legal.
0: E falar nisso, galera, me segue nas redes sociais, em qualquer rede social você me acha, como em aluncomy.rodrigues, no Instagram, no Twitter, é, em todos os lugares. Eu sou igual a Júlia. Né? Na, no Instagram e no Facebook é um discurso. No Twitter é outra conversa, mas segue a gente lá. Que a gente tem que falar o que a gente gosta também, o que a gente quer, e eu acho que isso é importante. <risos> Galera, muito obrigado por você que chegou até aqui. As redes sociais da Júlia vão estar aqui embaixo no nosso card também. Vá lá, acompanhe e apoie o trabalho dela. Galera, muito obrigado a você que chegou e até o próximo Papo Preto. Obrigadão, Júlia. Valeu. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.